0: Bonsoir à tous et à toutes. Nous poursuivons nos hors séries de l'été avec le festival d'Aurillac. Autre gros festival des arts de la rue depuis plus de 30 ans et son fameux programme IN et le off compagnie payée au chapeau. Aurillac nous a souvent fait parler à Cosette de Boudoir par tous les questionnements qu'il induit sur des thématiques très différentes. Et après deux ans d'absence, on était particulièrement impatiente et curieuse de retrouver ce festival. Et donc, en cohérence avec le festival de Chalon, nous avons décidé de continuer nos recherches sur la question de la visibilité. Nous allons là aussi nous pencher sur la place des personnes sexisées et racisées dans le domaine culturel, avec un zoom sur la problématique de leur représentation dans les milieux des arts de la rue. En effet, le patrimoine culturel est aussi le reflet de sociétés héritières d'un passé colonial et hétéro hétéropatriarcal dont le racisme et le sexisme en découlent. Les discriminations actuelles sont, hélas, ancrées dans nos imaginaires collectifs et produisent des croyances assorties d'effets sociaux. Nos espaces publics devraient célébrer toutes nos richesses culturelles et pourtant le manque de pluralité est aussi criant que dans d'autres domaines. Les productions culturelles sont donc enferrées par des dynamiques de pouvoir et d'exclusion influencées par des rapports de force. Dans ce contexte, prendre position devient alors une nécessité vitale pour imaginer, chercher, trouver, expérimenter et créer de nouvelles manières de représenter, de rendre sensible. Allez, maintenant, je vous embarque pour des découvertes et des propositions engagées. Nous allons donc débuter ce hors-série avec une première compagnie, ou plutôt un collectif, qui était présent cet été à Chalon et à Aurillac. C'est le collectif Palperdu, avec leur poème paranormal, Amnott Gisèle Carter. J'ai donc vu cette représentation à Chalon, mais la rencontre avec le collectif s'est faite sur Aurillac. Mais avant toute chose, je vous propose d'écouter un extrait, pour vous plonger dans l'atmosphère particulière de cette « Performance aux allures de contes modernes » mise en scène par Marlène Liop. Ji-In
1: continue de rêver sa vie comme un ailleurs. Ce soir-là, elle zappe d'une story à l'autre, like une image, où des pompiers recouvrent d'un voile anti-feu la Vierge à l'enfant de Rubens. Traversée par un frisson, Ji-In, attirée par l'odeur des prémonitions, entre dans la nuit. Avant, les incendies. En bas, une voiture semble mal garée. Les vibrations étranges du poste de radio annoncent. Beyoncé est morte ce matin à 8h32.
0: Une des caractéristiques du travail mené ici, et cette exploration des espaces-paysages à la recherche du génie des lieux, selon l'expression de la metteuse en scène. Fluctuant entre installations, danse, concerts, performances, le public est invité à se glisser dans un monde habité d'étranges présences. Ambiance magique, voire mystique, parfois, qui joue des codes et des références culturelles pour mieux brouiller nos repères et naviguer dans nos imaginaires et c'est ce qu'on va découvrir avec l'interview des artistes pluridisciplinaires Manu Berck, Pina Wood et Jean Gook. Alors je suis en présence du collectif Bal perdu avec Pina, Manu et Jean. Alors ils ont présenté à Aurillac leur spectacle qui est programmée dans le IN et qui était aussi programmé dans les parties-pris de la création à Chalon. Donc on en a profité de ce, cette venue sur Aurillac pour prendre le temps d'une interview. Donc je vous remercie beaucoup et puis on va peut-être commencer par une petite présentation de votre compagnie, de votre collectif.
2: Eh bien alors nous on est le collectif Perdu. on travaille dans l'espace public depuis maintenant 7, 7 ans. Ça s'est créé en 2015, on s'est rencontré autour d'un petit noyau qui avait fait la fayard. Et maintenant, on travaille sur la recherche des paysages dans l'espace public. On essaye de se décaler un peu des centres-villes pour aller retrouver un peu des espaces en périphérie. Et on travaille autour des de... ingrédients de balles Perdu. ce serait surtout du texte, de la musique en live, et un travail avec des participants dans des paysages particuliers qu'on choisit.
0: Super, alors le spectacle présenté ici c'est I'm not Giselle Carter Est-ce que vous pouvez raconter un petit peu la, la genèse de ce projet Comment on en arrive à, à, à parler de Beyoncé finalement dans un spectacle
2: Je crois que ce projet il est né en plein post-Covid, confinement, tout ça Où il n'y avait que des scientifiques qui parlaient à la télé en permanence C'était un climat assez anxiogène Et je crois qu'on avait envie de faire un retour vers un peu de fiction De totale fiction et euh, on a l'habitude de travailler aussi. Moi, je viens des Beaux-Arts et tout ça. Donc j'ai un rapport assez, euh, cin- enfin, assez... très intime avec les œuvres d'art, l'histoire de l'art et tout ça. Et du coup, le rapport particulier aux icônes. Et Beyoncé, c'est quand même quelqu'un qu'on a, de notre génération qu'on a un peu admiré quand même à une période. Et on s'est dit, tiens, et si on l'a tué, celle-là, pour voir si on ramenait Dieu sur Terre, ça ferait quoi Et du coup, il eu. Un, c'est parti d'un petit synopsis que j'avais écrit autour de ça. Et, euh, et de là... Euh, une créa démarre, quoi. il y a quatre lignes de synopsis où j'avais écrit « Bionté est morte ce matin à 8h32 ». Et euh, c'est parti. Quoi.
0: Okay. Alors dans la, la présentation de la, la compagnie, tu, tu soulignes qu'il y a cette inscription de travailler euh, vraiment sur un territoire avec des participants et des participantes hein, qui sont euh, inclus dans le spectacle. Et, et euh, cette volonté aussi de mettre, euh, de peut-être d'écaler les regards sur des zones, sur des marges,
1: euh, alors, je vais préciser un peu parce que du coup, on joue toujours nous-mêmes et c'est important, c'est ce que cherche Marlène. Donc, elle part des participants, eux, de ce qu'ils sont, de leur corps, de leur voix, de leurs faiblesses, et ensuite on fait avec. Et elle fait pareil avec Jean et moi. Je joue pas quelqu'un d'autre que Pinard. Et Jean, d'ailleurs, dans le spectacle, s'appelle Jean. Et ça, c'est super important. Donc, on est dans des univers fictionnels avec des individus qui sont réels, qui viennent avec leurs espaces politiques, sociaux. Je suis une femme d'un mètre 80, racisée. Et je suis ça dans ce spectacle. Jean-Michel est un homme qui porte des jupes et qui a 75 ans. On est vraiment dans des gens qui performent une fiction, mais on reste nous-mêmes. Et ça, c'est assez important. Donc je dirais, je ne sais pas si on va performer les marges, mais en tout cas, on essaie d'être nous-mêmes et de révéler ce qui est le plus
0: réel dans le réel, quoi. Oui. Et d'en faire des histoires. Voilà. Et aussi, parce qu'on est dans dans une culture qui, qui choisit aussi euh, qui on rend visible et, et là en fait c'est tout le monde peut devenir visible ouais. finalement avec votre projet. C'est pour ça que c'est pas un parti free underground, en tout mmh. cas moi, je,
1: mmh. moi qui viens de l'Underground, on n'est pas dans un parti free underground. On a des mots comme Reebok dans le texte, mmh. on est habillé de manière euh, nous-mêmes, stylé, on ne représente rien d'autre à part nous et notre génération. Mmh. On est en plein milieu du dedans de notre culture et de notre génération
0: capitaliste, postmoderniste. Voilà quoi, c'est des gens d'aujourd'hui et maintenant. Euh, tu parlais d'histoire de l'art, d'icône, là on part de Beyoncé, donc c'est vraiment euh, l'icône pop culture, mmh. souvent une culture qui n'est pas valorisée ou qui peut être décriée, parfois critiquée. Et euh, dans le spectacle, on interroge aussi euh, ce qu'on appelle euh, une sorte de culture officielle. Il y a, on évoque pas mal le Louvre, les tableaux, donc moi ça m'a fait penser aussi aux clips de Jazzy et Beyoncé. Et là, je trouvais que c'était important pour déconstruire aussi des représentations ou, ou interroger quelles sont nos représentations culturelles dans nos sociétés occidentales. Quoi.
1: Alors oui, euh, moi j'aime bien situer aussi. Effectivement, euh, ces, ces cultures-là, elles sont décriées, mais par qui Elles sont décriées peut-être dans un communautarisme blanc bourgeois, ouais, mais okay. elles ne sont pas décriées dans des univers très populaires avec des personnes racisées, ouais. notamment la communauté black américaine ou la communauté black euh, euh, en Europe. Donc là aussi, en fait, qui décrit ça Je pense que oui, le communautarisme blanc-bourgeois mmh. décrit ça. Voilà, on va reposer Molière, euh, Simone de Beauvoir, ah oui, ah, tu vois. Mais, mais oui, ça c'est le, le pont que fait Manu, qui vient justement d'une culture des beaux-arts, plutôt bah, du coup, euh, blanche, mmh, mmh. bourgeoise ou aristocrate, et qui du coup est un enfant du skateboard, de la lutte militante aux Pays Basques. Donc du coup, je crois que c'est sa personnalité qui fait que notre, notre projet y vient lier des choses mmh. et qui fait que moi j'y adhère par exemple parce que je suis métisse. Donc je pense que tous ici et toutes, on, on, on est au milieu de plein de choses et c'est pour ça qu'on ressemble peut-être à des ados et qu'on n'a pas envie de grandir ou euh, à des blancs, qu'on n'a pas envie de faire de la culture de blanc, ou euh, à des bourgeois qui n'ont pas du tout envie de faire un art bourgeois. Je pense, je pense que et c'est ce que Manu, l'amène amène avec ses textes.
3: Ouais. Et c'est pour
1: ça que ça nous rassemble mmh. aussi. C'est parce que c'est ça que, que tu viens chercher quoi. Mmh.
0: Bah, d'ailleurs, euh, les textes. Est-ce que tu peux raconter un petit peu le travail d'écriture Comment, comment ils sont venus enfin voilà, Parce que c'est des très beaux textes et très forts, où il y a vraiment euh, euh, il y a des mots qui claquent, des phrases euh, qui restent.
2: C'est venu, ça a été difficile hein, ce travail. <rire> Euh, donc d'habitude, on a, on a l'habitude de partir de, de mes textes et du coup après le travail de, de plateau arrive. Là on a essayé de travailler à, à l'envers aussi, on a essayé de tra- partir du plateau, du paysage, du décor, et de la musique et des lumières pour amener le texte qui venir okay. après. On avait juste un synopsis de départ, on avait quatre lignes. Et du coup pour moi ça a été assez douloureux, le, le travail inverse, ça a été beaucoup plus dur de venir accrocher les wagons euh, après le plateau. Là. Et après, euh, mi bout à bout, les textes, il y a assez peu, cette fois-ci, il, a, il fait trois pages, enfin il tient dans un livret ouais, du, du CD, là. Mmh. il y a très peu de textes. Mais, mais après, euh, j'ai, voulu, euh, vraiment, là, j'ai l'habitude d'écrire de manière fragmentaire, quoi, de manière euh, explosée, il y a pas, c'est pas narratif, mmh. il y a, c'est pas l'histoire de. et puis on, on déroule un film, moi c'est souvent très exposé. Ouais, c'est des, c'est c'est des comme espèces ça. de tableau mmh. qui rejoint aussi les punchlines, les, une espèce de, de culture du zapping aussi, mmh. là, qui, qui s'explose. Quoi. Et du coup, là, pareil, c'est pour ça qu'on le sous-titre Poème Paranormal, quoi. C'est peut-être une manière aussi de se défendre sur sur la non-narrativité du du texte, quoi. C'est qu'on peut se laisser porter par un texte, là, plus proche de la sensation du du poème, quoi. On n'est pas obligé de chercher absolument une logique ou ou un fil rouge qui qui nous raconte d'un point A à un point Z. Tu
0: joues aussi à à perturber, en fait. euh, Alors ça
2: en perturbe beaucoup, hein. Il y en a qui cherchent vraiment ceux qui ont le un esprit très cartésien, très logique, il cherche mais qu'est-ce qu'il veut dire et tout ça. Alors qu'il faut se laisser porter par euh, et le texte et les images. De la même manière qu'on sacralise rien dans la culture propre ou la culture sacrée, là on ne sacralise pas du tout le texte, il pourrait être au même niveau que la, que la qu'une minute. lumière, qu'un ouais. son, qu'un, qu'un participant, que Djinn qui danse. Ouais. Il y a tout qui s'équivaut en fait, il y a une espèce de, d'égalité d'ho- des ouais, médiums. D'ho-
0: d'horizontalité.
4: d'horizontalité ouais. Ouais. Okay.
2: Mais c'était qui qui nous avait dit Qui était chouette euh... C'est Catherine Lemaire. Ouais. C'était beau ça.
1: Qui a dit, euh, je sais, je sais, euh, on, on, on...
2: parle de sacré, on mais on sacralise. Sacraliser. Mais on sacralise rien.
1: Ça veut dire que la voiture, on peut venir la toucher. Par exemple, ouais. c'est pas un élément du décor euh, super oui. précieux, comme dans l'art contemporain, tu peux pas toucher une pièce. Mm. Là, tu peux. Les spectateurs euh, peuvent s'approcher de jeans. Oui. Ouais.
0: Et ouais. puis toi, t'arrives, t'es au milieu des
5: spectateurs. Au début, on met du temps à t'apercevoir et à comprendre un peu. Euh... Ouais. ouais. Pour moi, c'était beaucoup plus simple au, au, au final. En fait, je suis devenue une personnage, mais en même temps, bah, j'ai un, bientôt 41 ans, mais j'ai, j'ai ça aussi encore, et je crois que tout le monde a ça. Et du coup, c'était très naturel, et aussi de, de, de faire en action. Pour moi, c'est la danse, mais c'est pas la danse pour danser, oui. en fait. C'est vraiment lié avec le texte, et avec des images qu'on voudrait avoir, c'était très... Euh, oui, comme il faut. C'est pas pour, pour faire, faire, en fait. Du coup, c'est une autre approche de travail et, et ça me demande beaucoup plus en euh, côté naturel et en côté... Euh, moi, je me bascule, en fait, directement. Et c'est que je en fait, de le rapport avec le public. Moi, même si je bascule et je sens que je peux euh, avoir une connexion avec euh, le mmh. public, il ah, y a une horizontalité
0: finalement avec votre public aussi. Mmh. Ouais. Ce se... enfin, il voilà, n'y a pas ce rapport frontal qu'on mmh. peut avoir dans un théâtre un peu classique ou même dans certains arts de la rue où tu es assis et puis tu regardes ce qui se passe. Là, mmh. euh, ouais. voilà, on fait partie aussi de... Mmh de I'm not Giselle Carter quoi. ce qui n'est pas forcément
1: évident puisque des fois vous n'avez pas envie ou vous ne savez pas le faire mmh. et on sent que c'est vraiment une culture qu'on a intégrée mmh. tous et mmh. toutes quoi. quand on vous propose de rentrer dans des images on sent que cette culture frontale, elle est tellement créée en nous que c'est vraiment un effort. C'est pour ça que même si c'est des fois un échec, je crois que c'est bien. Ouais. C'est bien d'éduquer les gens à leur dire « Ah si, si, tu peux toucher la voiture, en tout cas on te fait confiance, on fait confiance au fait que tu vas nous respecter. » Ou en tout cas, moi ce que j'aime bien, c'est de créer des choses où il y a un apprentissage du spectateur. Et je trouve que là-dedans, il y a ça. À quelle distance tu te mets de mon visage ouais. bah, il y a des gens, ils avancent, ils sont à 5 mm de moi. Je me dis « Eh non, mon gars ouais. !» enfin, « Ok, c'est cool, mais pour le prochain spectacle, peut-être que tu comprendras qu'il y a une distance à trouver. Ouais, » a... Et je trouve que ça fait société, et c'est pour ça qu'on fait, je pense, de l'art ou du spectacle, c'est qu'il y a un truc où on vient aussi, euh, édu- pas éduquer, mais euh, proposer une expérience un peu aussi sociale des corps. Ouais, ouvrir quelques portes, en fait. Mmh. Et c'est d'autres... pas grave si tu ouais. n'avances pas. Alors, il y a des frustrations, on en est là, « Oh, ils sont nuls Ils n'avancent <rire> pas !» Mais après, anthropologiquement, tu dis, « Ah, il, il et elle n'avancent pas, pourquoi ?» Ok, ça raconte juste un truc de notre société, quoi. Il y, y a certains publics, ils avancent dans la forêt, mmh. ils y vont. Et je trouve que c'est un beau travail pour comprendre la distance qu'on a les uns avec les autres et comment on fait partie d'un monde, mais il y a des distances à, à imaginer. Je dirais, en, mon œil de dramaturge je dirais que dans perdu ce spectacle, il y a un vrai travail sur les distances qui, qui unissent les humains et les humaines entre eux. Et qu'en fait, on a vachement de travail encore.
0: Mmh. Ouais. La fluidité n'est pas encore euh, dans notre euh, en Ok. Ben merci beaucoup, on merci va terminer sur ça, sur cette idée de distance entre les gens et de notre rapport au monde en fait, mmh. parce que c'est, c'est bien, je trouve que ça résume bien ce que vous portez. Merci et puis euh, on souhaite une belle route à, au collectif Valperdu. Un très grand merci au collectif pour ces riches échanges. On va poursuivre toujours sur cette thématique des représentations culturelles avec la compagnie Tout en vrac qui a fait le choix d'interroger un grand classique de la littérature, Autant en porte le vent. Sur une œuvre controversée, Burning Scarlet est un spectacle culotté qui n'a pas peur de s'attaquer aux différentes polémiques et qui nous pousse à réfléchir sur nos œuvres culturelles, comme vous allez l'entendre dans cette captation sonore de l'introduction du spectacle.  «
5: Autant on emporte le vent est un symbole insupportable du racisme et de l'atténuation des horreurs de l'esclavage pour
2: les sourds. Ville, un cinéma de Memphis, l'Orpheum, a suspendu sa projection annuelle du film Autant on emporte le vent au motif qu'il est offensant pour un
6: public
7: afro-américain.
4: Un romance sur fond de guerre de sécession, un chef-d'œuvre incontestable
7: au 3T
6: Télérama. »« C'est un brûlot raciste sudiste. Dégueulasse, et l'histoire d'amour niette. C'est une histoire de connasse d'esclavagiste qui est pas content d'avoir perdu ses esclaves. Attention,
8: Sophie est raciste et pourrait vous conduire à l'aide.
5: Qui n'a jamais rêvé de descendre cet escalier dans un tourbillon de crinoline à volant On ne
3: lutte pas contre la haine en niant les traces de son passage.
5: Oui, enfin,
3: quand il la porte de force dans l'escalier, moi j'appelle ça un viol conjugal, mais... Ça lui
9: fait
1: plaisir. Où est Kéron, la sale fille. Oui. C'est le prototype de la bad un peu Butler, alors, c'est pas un sale mec. La
9: vie
2: Femme libre, elle fait ce qu'elle a envie de faire.
9: C'est quand même difficile d'éprouver de la sympathie pour une connasse comme Scarlett.
10: Elle finit par faire vivre tout le monde autour d'elle quand même. Elle aime l'argent, elle est pénale Voleuse de mari. On ne demande
0: qu'une chose, c'est d'être jolie et, euh, et de se trouver un mari. Une bouffe qui fera la conversation jusqu'à se marier
1: et hériter de Tara. Qu'est-ce qu'elle a fait pour vous hypnotiser à ce point-là, par battre des signes et raconter des ragots sur un ton narquois C'est une
8: connasse Moi j'aime bien Scarlett O'Hara.
7: Connasse Cette femme est diabolique Elle mérite chaque malheur qui lui tombe sur la gueule Est-ce que vous diriez que Scarlett est féministe Cette pute
8: non. Donc non seulement elle pique le bonheur des autres, connasse. Est-ce que chaque molécule de cette femme est un concentré de méchanceté de haine telle qu'elle corrompt tout ce qu'elle touche Ça, Elle mérite chacune
0: des
7: quatre lettres du mot P U T. En fait, vous êtes dans le vous le sur et le la intéressant et là au sein de sa propre histoire.
9: Dès lors, on ne pense
6: Connasse.
0: Maintenant que le décor est planté, je vous propose d'écouter la discussion avec Charlotte Meurice, autrice et metteuse en scène, et Vanessa Amaral, interprète. Alors je suis en en présence de de Charlotte et et Vanessa, hein, de la compagnie Tout en vrac, qui présentent à Aurillac cette année leur dernière création, Burning Scarlet. Alors, merci beaucoup de, de prendre du temps euh, lors de ce festival pour répondre à, à mes petites questions. Alors, déjà, on peut dire que la compagnie Tout-en-Vrac, ce n'est pas une inconnue de Cosette de Boudoir. On vous avait rencontré il y a des années avec un autre spectacle, La Cuisinière. Mais là, vous venez avec une proposition euh, en force, hein, parce que cinq euh, « Femmes sur le plateau », vous vous attaquez un très gros morceau de la littérature euh, « Autant emporte le vent ». Alors, est-ce que vous pouvez un peu retracer la, 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 la genèse de ce projet À quel moment on, on se dit euh, « Tiens, si je m'attaquais à ce roman-là qui, qui défraie la chronique ?»« ben, Autant on emporte le vent », alors ce qui est marrant, c'est que
8: euh, quand on a décidé de le reprendre, c'était vraiment pour, euh, pour pouvoir parler de qu'est-ce qu'on fait de nos, de nos classiques Qu'est-ce qu'on fait de nos classiques Comment est-ce qu'on les aborde euh, Ils nous ont fait vibrer, ils nous ont fait trembler, on on, a, on garde des images, enfin, en tout cas pour moi, depuis, depuis que je suis toute petite, sur les robes, euh, le, le, les acteurs, les, 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 grandes, les grandes cinématiques. Euh, qu'est-ce qu'on en fait aujourd'hui avec tout ce que, tout ce que porte autant on emporte le vent euh, de, de racisme, de sexisme, de, de capitalisme On aurait pu en parler plus dans le spectacle sur le capitalisme. Mais euh, qu'est-ce, qu'on fait de, qu'est-ce qu'on fait de tout ça et, euh, et donc, euh, on dévide la bobine et, euh, et ben on, prend, on prend cinq faits. pour jouer jouer tous les personnages et pour pour pouvoir aussi interpréter ben, ces grands euh, héros romantiques euh, euh, d'hommes un peu euh, virils. Euh, qui, 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 ont, qui peuvent peupler notre imaginaire dans, dans toutes les images de, de, cinéma, de, de ce cinéma des années-là. Et du coup, comment est-ce, que, comment est-ce qu'on joue un homme quand, quand, quand on est une femme Mais quand on a commencé euh, la création du, euh, euh, du spectacle, il n'y avait pas eu encore la polémique sur, euh, sur, sur HBO avec euh, le, le film qui s'est fait retirer et ensuite remettre avec euh, ce, ce, ce petit temps de, 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 d'introduction, de, de mise en situation euh, du, euh, du film. Du coup, j'ai envie de dire que quand on a commencé la création, le, le, toutes les polémiques qui s'en sont, sont suivies nous ont porté sur, sur la suite
0: Et d'ailleurs toi Vanessa tu es un peu la voix fil rouge en fait du spectacle c'est toi qui fais l'intro Hein, et qui rappelle bien, avec un super montage d'ailleurs, mmh. et euh, qui rappelle aussi le contexte hein, de, de création de, de ce roman-là, et qui, qui donne aussi un avertissement, mmh. quoi, en disant bah « oui, c'est sexiste, oui, c'est raciste, euh, et oui, et puis même à des moments, tu, tu sors de ton personnage pour dire « oui, vous voyez bien, c'est gênant en fait », et ça, j'ai trouvé ça hyper fin, et c'est ce qui fait réfléchir finalement. Oui, bah je crois que ça,
3: c'est aussi un génie de l'écriture. Je crois que ça ça a été ça aussi, la création. C'était comment on adapte finalement une œuvre qui part de la littérature, qui part du cinéma et comment ça devient du théâtre, du théâtre de rue qui plus est. Donc, ça veut dire aussi une interaction directe avec le public. Et puis, en conservant un registre de jeu qui est la patte aussi de la compagnie, à savoir quelque chose d'enlever où on va pouvoir rire et on va pouvoir aussi autour de nos émotions effectivement partager et réfléchir euh, oui, je, je pense que ça, ça s'est fait euh, par, par couche euh, autour, euh, autour de l'écriture et, du, et de comment on a, on a cherché à entrer en connexion avec euh, le public pour lui donner la main dans finalement une, une œuvre qui, qui peut être aussi un peu, euh, euh, un peu ancienne, euh, un peu désuète euh, par certains côtés et comment finalement ça parle aussi de choses qui, qui sont aussi euh, actuelles. Ouais. Et, euh, et très et, actuelles même. Et, oui, oui, que ce soit... Euh, ben déjà le fait de parler d'une héroïne euh, bien sûr on peut euh, on, on peut se relater des, des héroïnes aujourd'hui mais encore aujourd'hui au cinéma bon j'ai pas les chiffres exacts mais c'est quand même beaucoup hein, un monde d'hommes représenté par des hommes euh, et euh, du coup c'est pas si commun déjà d'avoir euh, voilà cette figure là et ensuite euh, bah, c'est une histoire donc euh, et qui plus est l'histoire des États-Unis donc il euh, bah, y a beaucoup de, de de, de, de strates qui s'ajoutent, et beaucoup de complexité, un héritage culturel qui n'est qui est pas évident euh, forcément à véhiculer non plus, mais qui nous interroge aussi sur, sur notre place euh, aujourd'hui.
8: Ouais. Et la mise, la mise en... Je sais pas si c'est une mise en garde, mais la mise en contexte du début, c'était aussi parce que pour beaucoup de, de, de monde et euh, beaucoup de de gens du public qui qui ont passé 50 ans, il n'y a pas de polémique autour d'autant d'Emporte-le-Vent. Parce que c'est peut-être plus présent pour nous qui euh, qui sommes connectés à à une certaine critique, aux réseaux sociaux, etc. Mais tous les bouts, toutes les pièces qu'on a prises, euh, surtout euh, euh, certaines certaines critiques qu'on a prises qui viennent viennent d'Internet, de de vidéos YouTube, il euh, n'y a pas de... Pourquoi il y aurait une critique sur, euh, sur Autour demporte le Vent Et moi, moi ce qui me plaît euh, sur, euh, sur certaines représentations qu'on a pu faire, c'est euh, des vieilles dames qui viennent à la fin et qui disent euh, ⁇ Ah oui, euh, bah j'avais oublié qu'il y avait le Clucux-Clan ⁇ et oui, parce qu'en fait, on se souvient de Scarlett avec sa robe et de Red Butler qui, l'en, qui l'embrasse euh, quand, quand ils partent d'Atlanta, mais on ne se souvient pas qu'en fait, tous ces gens euh, euh, sont en train de créer le, le Ku Klux Klan dans, euh, dans l'œuvre. Ah ouais,
0: non, mais il y, y a des beaux rappels historiques. Mmh. Quoi. Enfin, et puis même aussi, il hein, y a des échos par rapport à toute l'histoire euh, euh, des États-Unis, à, à la reconnaissance des droits civiques, mmh. euh, on, on le voit. Euh, c'est important aussi, il hein, y a peut-être une différence Politique avec ce spectacle aussi, vouloir faire bouger un peu les lignes, les curseurs, pousser à, à s'interroger et aussi à, à questionner finalement qu'est-ce qu'on consomme culturellement, quoi.
8: Ben, qu'est-ce qu'on consomme culturellement et quel est euh quelle est, euh, quelle est notre, notre liberté dans cette consom- consommation-là Et, et enfin, je crois que, euh, euh, en, en tout cas, moi, j'arrive à, ce, à, ce, à, cette, à cette parole-là, de dire euh, euh, on n'est pas obligé de jeter aux oubliettes euh, nos classiques. On peut se, simplement les voir en sachant qu'est-ce qu'ils portent et comment, euh, comment ils ont été conçus. Et euh, c'est n'est pas tant pour se, pour se dédouaner que pour, euh, que pour se dire, euh, bah, en fait... On peut critiquer, mettre aux oubliettes les les œuvres du passé, mais peut-être que c'est plus intéressant d'écrire de nouvelles œuvres, euh, comme comme tu le disais un peu, avec des nouveaux personnages d'héroïnes, des des nouvelles choses qui peuvent porter, plutôt que de de
0: passer du temps à à brûler les les anciennes œuvres. Il faut proposer aussi d'autres rôles, modèles, d'autres représentations, en fait, parce que c'est bien de déconstruire, mais mais, il faut aussi qu'on propose des choses pour se construire derrière quoi. Oui,
3: il y a un retour public qui a été fait hier euh, qui qui m'a touchée Euh, d'ailleurs c'était une une amie qui est comédienne par ailleurs et elle disait, euh, "Bah, j'ai l'impression d'y être là, bon déjà j'avais envie d'être avec vous au plateau, Voilà, -hmm. ça c'était positif et euh, et de dire euh, "Bah, vous vous mettez la main à la patte dans le sens où euh, bah, on y est, on on décortique euh, notre histoire euh, on décortique nos fables euh, on, on, on décortique cortique un peu tout ce qui a versé euh, nos imaginaires euh, les crinolines euh, euh, le prince charmant euh et, euh, et, et on décortique aussi euh, bah, tout ce, ce marasme de, euh, bah, là en plus par rapport au, à l'histoire des États-Unis, euh, de l'esclavage, euh, ouais. de ces quoi euh, ces, ces fameux euh, problèmes euh, raciaux, euh, ces crimes. Enfin, euh, ouais. euh, on, on va mettre la main euh, là où c'est pas forcément très agréable et ça peut être très gênant aussi euh, bah, de par qui on est en ouais. fait, euh, de là où on a grandi, euh, les privilèges auxquels on peut avoir accès selon euh, sa classe, euh, le fait même de vivre en France, euh, voilà. Et puis aussi dans un euh, certain confort euh, mmh. euh, matériel. Dans, mmh. matériel et dans, dans lequel je m'inclus aussi. Enfin mmh. voilà, je suis euh, une actrice histoire française et, euh, et, et du coup j'ai trouvé ça super qu'elle, qu'elle dit ça et aussi euh, de dire, il euh, bah, y a un côté cathartique aussi. Euh, c'est à dire que euh, à la fin le fait de pouvoir voir aussi euh, ce, ce, ce bûcher euh, mmh. symbolique bah ça fait du bien elle me disait parce que euh, parce que des fois euh, des fois on a besoin de euh, d'exulter de, de, de d'exprimer sa violence ouais. sa colère et que et que ça aussi ça peut cohabiter en fait euh, et, et, j'ai, et j'ai l'impression que c'est un endroit aussi juste au plateau euh, parce que je sais pas je dirais pas forcément que, qu'on doit avoir tous nos acquis sociaux en, en décapitant des têtes, même si ça a pu arriver dans l'histoire. Mais en, en tout cas, de, de trouver une résonance dans, dans, dans la représentation, je trouve ça fort, et, et effectivement peut-être que bah, quand on, on, on repart chez soi, on, on peut-être, oui, peut-être que ça gamberge et, qu'on, et, et que, ça, que, ça, que ça crée qu'on, qu'on a envie de, de faire différemment, de, je ne sais pas, d'en parler. Euh, D'avoir ouais. un
8: autre regard sur les ouais. choses. Ouais. ouais,
3: de changer un peu de point de vue ouais. euh, le temps d'une, d'une représentation et puis bah, après, euh, voilà, la, la, la vie euh, continue. <rire>
0: Bon, ben merci beaucoup. On on souhaite une belle route à à la compagnie et puis à à Burning Scarlett. Beaucoup de de, de dates de représentation. Merci au plaisir de vous recroiser. Vous avez un compte Instagram et une page Facebook où on peut suivre un petit peu, être au courant de vos dates, tout ça Tout à fait. Bon, ben (rire) c'est parfait. Merci Merci encore. Merci beaucoup. Merci de ton (rire) accueil. Représentation un hors-série de Cosette de Boudoir sur le festival d'Aurillac. Merci beaucoup pour cet échange soutenu. Toujours un plaisir de retrouver la compagnie Tout en Vrac. Et maintenant, quoi de mieux que la compagnie Lanour pour interroger la représentation et la place des personnes racisées dans les arts de la rue et dans le monde de la culture. Mouna Namri, artiste pluridisciplinaire, porte le projet Mektoub. Un ovni dans sa forme qu'elle-même définit comme un stand-up de cirque. Une sorte de road movie introspectif qui se moque des clichés et qui interroge nos multiples identités. Et c'est de cela dont nous avons parlé dans cette discussion libre et franche. Alors je suis avec euh, Mouna de la compagnie Lanour qui présente le spectacle Mektoub. Alors c'est un spectacle que j'ai vu à Chalon mais qui est aussi présenté à Riac et j'avais vraiment très très envie de discuter avec elle et de revenir sur cette très belle proposition. Alors merci de prendre le temps dans ce festival de dingue euh, pour répondre aux questions et puis est-ce que tu peux un peu te présenter et présenter euh, ta compagnie, ton
6: travail euh, pour commencer euh, bah, je m'appelle Mouna, comme tu l'as bien dit, euh, la compagnie c'est la Nour. Elle a été fondée en fin 2018, début 2019 pour porter ce premier format long. Moi comme parcours, je suis formée en tant que circassienne, j'ai fait Lyon puis le Lido. C'est dans l'année d'insertion professionnelle que, que, que la créa de Mektoub a commencé. Et c'est vraiment une ouais, continuation de, 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 du Lido, quoi. Ça, ça, tout a commencé là-bas. Quoi. Parce que
0: tu es vraiment une artiste pluridisciplinaire en fait enfin, Moi c'est ce que j'ai ressenti dans ton spectacle Parce que tu fais, bah, t'es circassienne Il y a quand même du texte, il mmh. y a une dimension comédienne Il y a même presque un côté un peu stand-up aussi Tu mélanges plein de
6: choses différentes Comment c'est né tout ça Comment t'as articulé tout ça euh, Je faisais du théâtre quand j'étais ado j'ai vraiment repris le plateau par le cirque, vraiment, avec ma spécialité de hula Mais comme tu l'as dit, en vrai, le spectacle, il y a plein de choses. Et si on veut compter en timing, en vrai, il fait 55 minutes, il y a 12 minutes de cirque. Le reste, c'est de la chat. Il euh, y, y a eu très, très vite cette envie de, de parler de choses et, euh, et d'en parler d'une manière précise. Quoi. Moi, je n'ai pas cette capacité à pouvoir... Euh, transmettre tout avec mon corps, je sais pas. Et j'aime bien parler des choses, j'aime les mots et, et puis le rire et je trouvais un, un, un moyen de, 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 de contacter les gens. Mais ouais, il y a eu cette envie de, 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 de transmettre quelque chose par le rire et donc les mots. Et après, je trouve que le corps euh, a cette magie quoi de pouvoir euh, révéler, euh, révéler le reste, les non-dits, euh, les finesses. Euh et puis laisser aussi euh, enfin le mot il resserre dans la dans, dans ce qu'on veut donner à comprendre alors que le corps il laisse une place beaucoup plus large à plein d'interprétations. Alors tes, tes thématiques, tu travailles beaucoup
0: sur la question enfin finalement de l'identité ou des identités hein, ton spectacle en fait, ça articule entre cette question de quelle est l'identité qu'on hérite, la culture d'héritage transmise. Tu travailles aussi sur la question des clichés. Quelle est l'identité qu'on me colle Et puis, quelle est finalement l'identité que toi, tu souhaites te construire Il y, y a plein d'articulations et de niveaux dans ton spectacle. Quoi.
6: Clairement. Et, et en vrai, c'est marrant parce que au début, même pendant le processus de création, euh, même avec les pros, tu vois, je, je, je faisais face à... Ah, euh, des phrases comme Ah, mais super, enfin. Euh, euh, on est très peu hein, d'Arabes et de Noirs ouais. dans le, le, le spectacle vivant. Hein, c'est pas une. Euh... On est très peu de personnes racisées. Et du coup, c'était tout de suite Ah, chouette, super, une Maghrébine qui va parler d'immigration, de nanananana. Nanana. J'étais pas du tout euh, partie pour parler d'immigration, par exemple. Mm-hmm. L'envie, c'était de parler de, 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 de la multiplicité des facettes qui nous composent tous et toutes. Alors. Euh, c'est, c'est moi qui ai fait le spectacle, du coup, bah, ça, ça, c'est, c'est, c'est mes facettes, mais si toi tu l'avais fait... J'aurais aimé euh, aussi
0: comme ça plusieurs C'est niveaux. ça,
6: plusieurs niveaux, plusieurs facettes de toi, qu'on aime plus ou moins, qu'on accepte plus ou moins, dont on est plus ou moins fier. Et puis moi, clairement, ma blédarde, elle ressort, quoi, euh, je sais pas, avec la bouffe, avec plein de trucs, enfin, et, et du coup, parce que c'est moi, ça, c'est, 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 ces figures qui ressortent, c'est cette tatie du bled, cette jeune de, de cité que j'ai pu être, cet artiste euh, en méga questionnement de la vie, euh, et avec son petit ego, euh, qu'on, qu'on est tous ici, à Aurillac, là, <rire> et puis... Euh... Et puis voilà, il fallait condenser sur une heure. Mais en fait, on aurait fait un, un vrai spectacle avec tout, on aurait eu plein de facettes. Mais euh, ouais. mais euh, oui, et puis ces facettes, elles sont changeantes aussi dans complé- son expérience de vie. Quoi. C'est voilà. ça, elles, elles aussi, elles ont toutes leurs facettes mmh. dedans. <rire>
0: euh, T'as plein d'ingéniosité au niveau de tes costumes aussi. <rire> ça c'est drôle, c'est ces couches ouais. qui se superposent comme ben, comme notre personnalité en fait. Qui... Exactement. Et donc ça c'est toi qui as travaillé au niveau de l'écriture, tout ça qui où c'est venu, enfin c'est venu au fur et à mesure.
6: Ouais, tu vois, tu t'essayes des trucs. Euh... La lascarde est venue plus tard, tu vois. Les, les premiers jets, euh, ça faisait vraiment blédard, puis après l'artiste qui venait questionner direct après. Et puis il a la scarde qui s'est rajoutée, du coup tu cherches les costumes, hein, comment je peux transformer ça, ça fait, enfin... Et, et tu vois ce truc de couche, il est en parallèle avec la trame, euh, euh, comment dire, de, de, de niveau de jeu, dans le sens, je sais pas si tu l'as vu, mais... La blédarde, elle est quand même beaucoup plus cliché, beaucoup... Euh... Ouais, et puis on arrive à... Et puis petit à petit, c'est la poupée russe t'enlève ouais. des couches de vêtements et de, de finesse de... Tu vas de, mmh. vers un truc de plus en plus réaliste. Ouais, de plus, plus en... en plus fin aussi dans les personnages, quoi. Ouais, et, et qui s'intriguent mmh. et, et tu vois la complexité de chacune de, de leurs it- histoires, alors qu'en fait, au début... Euh... Moi, mes potes rebeux quand ils viennent voir leur spectacle, je leur dis, je leur dis de, de, de ne pas partir ouais. avec la première. Je leur dis, s'il vous plaît, non, vous allez voir le reste. Oui. Enfin, euh, il faut, faut voir l'entièreté parce ouais. que sinon c'est possible que tu te dises « Mais putain, il y a une Rebeu qui arrive en mode méga cliché, là, ouais. avec son thé à la menthe. Ouais. Euh, qu'est-ce qui se passe ?» tu vois mm, mm. Et ça me fait marrer, en fait, aussi, ça. Ah ouais. euh, que ça
0: bouscule la société française qui est encore très néocoloniale aussi. Hein, voilà. C'est ça, ouais. c'est ça.
6: Et puis tu vois les deux trucs, genre... J'ai eu un pote rebeu qui est venu me voir une fois et qui, qui m'a dit qu'il avait failli partir et, et surtout qu'il avait la haine de voir tous ces Français ultra contents et ravis de voir cette super rebeu solaire. Euh, qui leur a quoi. Ouais, ouais, ouais. ouais tu ouais. vois, il était là... Ouais. <rire> enfin.
0: Mais en fait, euh, voilà, c'est ça. C'est que ton spectacle, as la pertinence et la finesse pour, pour, pour déconstruire tout ça et dire, ben voilà, ça, c'est ce que la société française nous donne.
10: Mm.
6: Clairement, clairement. Et puis, enfin... Euh, il y a, y a réellement un problème dans le milieu ouais. tu vois à tous les endroits euh, de, de de se dire euh... On est nulle part, mm. tu vois, on est nulle part, on n'est pas dans les écoles, on n'est pas dans les scènes, on n'est pas dans les publics, on n'est pas dans les trucs amateurs, mm. tu vois, le cirque en, en amateur, ça coûte rien. Mm. Et pourtant, c'est toujours les, les mêmes mm. enfants de, de bobos de gauche ouais. euh, qui y sont, tu vois, qu'est-ce qui se passe Et, et c'est, c'est, c'est le problème de la représentativité, du coup c'est le serpent qui se mord la queue, parce que tu t'en vois pas des comme toi sur scène, tu te dis que c'est pas possible,
2: et, ouais. et, et, tu tu et peux pas te du coup, tu, et
6: voilà. Ouais. Mais ça va changer tout ça, Inchallah, parce que ça monte là, et il faut. Il voilà, hein, faut exploser tout ça. Ouais.
0: En tout cas, je te remercie, c'était cool. Merci. Et tu, euh, une bonne continuation euh, à ta compagnie. Puis au plaisir de te recroiser sur l'autre euh, festival ou quoi. Tu tiens au courant Grave. Merci. Ciao. Salut.
1: Je suis casé quand on m'appelle. Je veux planer, je suis damné. La terre ferme me le rappelle. Me parle pas de féminité, j'ai du poil plein les aisselles. Je vais te laisser tes hypothèses sur la dentelle. La vaisselle, blessée depuis l'enfance. Tombée de la nacelle à ma naissance. Ma passerelle vers leur monde n'est que partielle. Et de leur tracé, de leur gratte-ciel. Repoussée dans ma parcelle, mes complices sont de blanc coq et de sarcelle. Je suis un bordel, hybride, je suis
6: formel, je bois trop, je dors mal, puis le commun des mortels, c'est normal, mais c'est qu'elle, mon cas c'est laissé tel quel, mais toutes sont des morphales, je cherche une
7: route, mais laquelle Je fais le grand pont dans les coins sombres où les gens tombent, où les chansons qui nous ressemblent, non ni l'aval ni le tampon, j'ai du calibre sous
1: le menton, je vis
2: la nuit, fais le plancton, sous les crampons, j'ai du goudron, je voudrais sauter du ponton. Si, si je m'écoute, je te à mes si si je m'écoute, je les vise, je les shoot. Si si je m'écoute, je donnerai son à mes doutes. Si 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 je m'écoute, je les vise, je les shoot. Si si je m'écoute, je donnerai son à mes doutes.
0: connaître la voix de Kazé dans ce morceau d'Asocial Club, mes doutes. En effet, je n'ai pas pu résister à vous diffuser ce passage sur lequel Mouna danse dans son spectacle. Alors un grand merci Mouna pour ce choix musical. Je me loupe. Aurillac a aussi été l'occasion pour moi d'interroger mes propres représentations dans les arts de la rue. Et c'est ce qu'il s'est passé avec la prochaine compagnie, Le nez dans le bocal. En effet, le duo formé par Aurélie Bozelli et Mylène Kala a bousculé l'image que j'avais du genre clownesque et m'a démontré que ce genre-là pouvait être féministe et un super outil pour déconstruire les normes et les injonctions avec humour, comme vous allez l'entendre dans cet extrait.
9: Utilisez l'épilateur sans ses poils. Avec l'épilateur sans ses poils, Vous ne sentez même pas qu'il vous épile. Il est
2: tellement doux et délicat. Grâce à lui,
0: vous serez une vraie déesse sur la plage. Henriette Oui Henriette Comme vous l'avez compris, ce duo a choisi de se pencher sur les stéréotypes de genre au sein d'une société hétéropatriarcale. Thématique sur laquelle nous allons revenir dans l'échange qui suit. Alors je suis en présence du duo euh, clownesque Le Nez dans le Bocal avec Aurélie et Mylène que je remercie fortement de répondre à ces questions pendant le festival d'Aurillac. Bonjour à toutes les deux. Et euh, bah, déjà, est-ce que vous pouvez un petit peu présenter euh, votre duo et, euh, et la, la genèse du, du spectacle puisque vous présentez un très beau spectacle qui s'appelle On Nez des Femmes
9: Donc, moi je suis Aurélie, euh, je suis comédienne et avec Mylène nous nous sommes rencontrés en 2015. Euh, Moi je fais aussi euh, un peu de court-métrage documentaire de temps en temps. Et là j'avais en août 2016 ou quelque chose comme ça, j'ai fait un film qui s'appelle Ce qui nous lit où j'avais interviewé des femmes sur euh, le fait d'être une femme, et sur les difficultés ou les entraves qu'elles avaient pu rencontrer euh, de leur enfance jusqu'à l'âge adulte, jusqu'à aujourd'hui, et comment elles avaient euh, surmonté ça, ou comment elles avaient réagi à ces problématiques. Et j'avais très envie depuis longtemps de travailler avec Mylène en clown, et je me suis dit que le thème des stéréotypes de genre, euh, pouvait bien coller euh, dans un travail clownesque en fait. Bon, aborder ce thème-là à travers le clown pouvait être intéressant euh, de par le décalage qu'apporte le clown, euh, etc. Si, d'en rire et aussi de faire réfléchir.
4: Et puis, euh, euh, donc moi c'est Mylène, euh, on a commencé à travailler en fait sur ce spectacle en 2017 euh, à base d'improvisation, de euh, qu'est-ce que nous, en tant que femmes on a rencontré comme problématique. On avait quand même l'idée d'avoir, euh, d'avoir des moments de, de la vie d'une petite fille et puis voilà, qui grandit au fur et à mesure. Donc on a travaillé beaucoup sur des improvisations. On se lançait des balles, euh, parfois en clown, parfois pas en clown, parfois en solo, parfois en duo. Et puis à un moment, on a commencé à faire un bout à bout de tout ça. Et en fait, c'est devenu une, une histoire un peu... Euh, euh, une chronologie dans, dans la vie de ces deux femmes, Henriette et Katharina, euh, ou de la naissance à la... Alors là, sur la première partie, ça va jusqu'à euh, ouais, l'adolescence un peu poussée, quoi. Euh, donc voilà, jusqu'à l'adolescence, qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qu'on rencontre comme
9: injonction Qu'est-ce qu'on rencontre comme problématique, etc. Euh, et donc, ça c'était en août 2018, il y a une première version, donc la version courte que tu as vue. Euh, qui, est né, <rire> qui est né en mars 2019 sous le chapiteau de la yurte de la fontaine aux images. Exactement et du coup ça a été fait en partenariat avec la
4: ville de Clichy-sous-Bois. Et là c'est notre euh, ouais, premier gros festival Aurillac donc euh, ça fait du bien, ça fait ouais. du bien. Et ouais on, on, aime bien, on aime bien le faire grandir ce spectacle et puis là il a joué aussi dans des collèges. Euh, donc euh, voilà il, il voyage et, euh, et c'est tant mieux quoi.
0: Alors c'est, c'est exactement ça en fait,
4: vous travaillez sur les injonctions,
0: la question des normes et la question de l'expression de genre en fait, mais avec ce côté humour qui permet aussi de, des fois de prendre de la distance par rapport à les propres normes aussi qu'on peut se poser ouais. soi-même et puis qui permet de réfléchir en fait, c'est, euh, c'est vraiment
4: un fil rouge dans votre travail quoi. Mais c'était hyper important parce que quand à un moment on se pose la question aussi de, de faire un spectacle sur les stéréotypes de genre, en fait, euh, autour de nous, et il euh, y a plein de collectifs qui se posent aussi cette question de créer des œuvres autour de ces questions. Et il y a un truc aussi où on se dit c'est quoi notre euh, l'intérêt de faire un spectacle supplémentaire Et en fait, je crois que nous, la force de spectacle, il décale un tout petit peu. Le clown il va nous permettre de prendre de la distance et de rire en fait de ces stéréotypes pour les dénoncer, et, 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 et ça crée une autre porte d'entrée en fait. Et et c'est pour ça que je pense que ça marche aussi bien chez les collégiens. Alors les primaires ça marche aussi très très bien mais euh, du coup la discussion qu'on peut avoir avec les collégiens et les collégiennes derrière, il y a quelque chose où la porte euh, d'entrée elle est est ailleurs quoi. C'est pas frontal pour eux. Donc, c'est pas frontal. Et c'est... nous à aucun moment en plus, et toutes les deux on était vraiment là-dessus, à aucun moment il y a une idée de, de donner une morale mmh. quoi. Mmh. Euh, donc en fait non seulement il y a ce truc de dire ok on est un petit peu en travers de ce que vous avez l'habitude d'entendre, mais en plus on va pas vous dire ça c'est bien mmh. ou pas bien, mmh. on va juste vous dire voilà Henriette et Katharina voilà ce qu'elles ont vécu et on va en parler ensemble quoi. Mmh. Mmh.
0: Alors, moi, je vous avoue, euh, le, le milieu du clown, c'est pas du tout un milieu que je connaissais très très bien en art de la rue. Pour moi, c'était presque une, un de mes premiers spectacles de clown que je, okay. ouais, c'est vraiment euh, une découverte là aussi pour moi, une initiation. Et euh, c'est vrai que moi j'avais cette image-là que le monde du clown, c'était quand même beaucoup de mecs qui tenaient euh, ce truc-là. Et je trouve ça bien parce que je m'aperçois que là, depuis quelques années, ça bouge vraiment. Il mmh. y a beaucoup de femmes qui prennent place, qui, qui apportent des nouvelles choses. Et, et je trouve ça hyper riche, en fait. Et là aussi, ça décale l'image traditionnelle qu'on a du clown, quoi. Mmh. Et tant
9: mieux. Bah, nous, on a... Enfin, euh, déjà, on s'est retrouvés toutes les deux à, à se dire, OK, on a envie de travailler toutes les deux en duo féminin. Et puis, je pense qu'il y a de plus en plus de femmes clowns. Nous, on a fait appel à une metteur en scène, euh, Katia Charmeau, qui fait du clown depuis très longtemps, qui a été au Samovar, et qui, a, euh, qui aborde aussi les mêmes problématiques que nous dans son, euh, dans son solo, par exemple, et qu'on avait vu en scène. Et, enfin, je m'étais dit, tiens, c'est vraiment... Euh, elle est la personne rêvée pour nous mettre en scène euh, sur euh, ce spectacle. Et oui, il y a de plus en plus euh, de femmes euh, clowns qui, qui, qui font mmh. des choses ouais. qui, qui sont qui... peut-être plus visibles c'est à oui, existaient avant
0: mais ouais, on les programmait peut-être moins ou sur des moins gros oui, festivals oui. et là je trouve que cette année à Aurillac je suis surprise par le nombre de propositions ouais, euh, on a
9: beaucoup, portées ouais. par des femmes
0: quoi et c'est cool C'est si les arts c'est de la, la rue chouette. évoluent
9: comme ça tant mieux quoi super chouette il y a plein de chouettes clowns euh, qui ont plein de propositions différentes à oui. À apporter, et je pense que leur vision des choses aussi elle peut, elle peut faire, elle peut bousculer aussi ouais. le public, donc c'est chouette, non, c'est bien. Et puis il y a aussi une, une seconde, finalement,
0: presque lecture dans votre spectacle, parce que donc, oui, ça parle des quotidiens, de toutes ces injonctions, de, de, d'un vécu en fait un peu basique, qu'on peut tout euh, euh, qui peut toutes nous traverser, mais il y a aussi dans votre spectacle des, les relais aussi de, de certains euh, combats euh, féministes de ces derniers temps, comme la question des poils qui est revenue dans la société, et ça c'est, c'est bien je trouve, ces deux euh, de lectures en fait, c'est-à-dire ouais. qu'il y a le quotidien mais il y a aussi ce qui se passe euh, dans l'actualité, etc. Ouais. et ça c'est important aussi de le rappeler.
4: Mais ouais c'est important mais on l'a aussi fait parce que c'est ce qu'on traverse, c'est mmh, des questions donc, que ouais. individuellement, personnellement on se pose aussi. Euh... Euh, est-ce que si je m'épile, euh, je suis une euh, conformiste ou une anti-féministe Ou est-ce qu'à un moment, j'ai ma pla... enfin, mon choix, il existe là-dedans Est-ce que... Enfin, voilà, toute cette question du poil. Et moi, j'adore que Henriette se lèche les poils. Ah ouais. Ah
0: ouais. C'est... Moi, c'est ma photo préférée. Ouais. C'est mon passage préféré.
4: J'adore ça, en fait, alors que moi, je m'épile les aisselles et j'ai aucun problème et avec que ça. Et moi, non. Mmh. Voilà. Et, mais euh, ouais, effectivement, dans la deuxième partie, il y a aussi... Euh, Donc toute une partie... En fait elles vont au bal euh, après, il y a toute une partie où elle rencontre des hommes qui sont figurés par des des vestes et à un moment euh, Henriette se fait agresser par un homme euh, qui qui l'agresse physiquement et... hum, sans, sans plomber le spectacle, sans en faire trop, mais on voulait aussi que ça soit dit à un moment que ouais, alors c'est pas toujours comme ça, mais parfois que la rencontre avec l'autre, elle peut aussi être violente quoi. Donc après voilà, on passe à autre chose parce qu'il faut, euh, faut avancer et, et qu'après euh, on se tourne un peu vers Katharina qui a une romance, un enfant, un mariage, tout. Mais voilà, on, effectivement sur les faits de société, on trouvait ça important aussi de...
0: Faire des petites piqûres de rappel
4: ouais. quoi. Ouais, ouais, de, ouais, de faire ça et, et de faire écho à ce qui nous entoure et ce qui nous touche aussi quoi. Alors bah,
0: du coup, bah, il me tarde de voir la deuxième partie quoi. <rire> ouais. voilà. En tout cas, on peut suivre votre page Facebook. Hein oui, On ouais. est des femmes. On est des femmes. Votre compte Instagram aussi. Le oui. nez dans le bocal. Et comme ça, ça permet un petit peu de, de vous suivre si on veut vous découvrir et, et vous rencontrer. Exactement. Exactement. Merci beaucoup. Avec plaisir. Merci
9: à toi.
4: Je ferai craquer les allumettes
0: Merci beaucoup pour cette découverte et promis, maintenant, j'irai voir des spectacles de clowns. Cosette de Boudoir, représentation, hors-série sur le festival d'Aurillac. On a commencé ce hors-série avec l'évocation de Beyoncé. Nous allons donc conclure cette émission avec un autre spectacle qu'il évoque. C'est le spectacle Rose de la compagnie Notre Insouciance. Un spectacle qui m'intriguait, car celui-ci n'est autre qu'une adaptation de l'excellente BD de Liv Stromquist, La Rose la plus rouge s'épanouit. Une BD qui questionne nos rapports amoureux et critique un capitalisme racial. C'est dense, riche, complexe et passionnant. C'était un matin comme les
7: autres. Ou presque Je suis amoureuse. Follement. Lui et moi avons traversé tant d'obstacles, tant de mers, tant de dangers. Lui et moi avons sacrifié tant de choses pour nous trouver. Je l'aime. Mais il a mis les voiles. Aujourd'hui, je ne suis plus la même. Cela fait bien des années maintenant, je suis apaisée. Malgré tout, je ne me suis jamais expliqué la raison de son départ. Un soir, il me promettait l'amour éternel. Le lendemain matin, il n'était plus là. On a l'habitude de parler d'amour. Mais très peu de la fin de l'amour. Et j'aimerais enfin comprendre.
0: Alors, comment on fait transcrire des analyses sociologiques, économiques et philosophiques en spectacle d'art de rue. Eh bien, nous allons écouter Juliette Equé, metteuse en scène, et Marilyn Hallyday, autrice musicale, qui vont expliquer leur démarche de création. Alors, je suis en présence de Juliette et Marilyn de la compagnie Notre Insouciance qui ont présenté pendant ce festival d'Aurillac le spectacle Rose qui est un spectacle très particulier puisque c'est une adaptation de la bande dessinée de Liv Stromquist une une autrice de BD qu'on adore nous parce qu'elle dit plein de choses sur les corps les cœurs, les relations amoureuses dans un monde capitaliste, et c'est un peu la thématique que vous avez choisi, vous, d'aborder dans ce spectacle. Peut-être d'abord présenter un petit peu
10: votre compagnie, parce que là, vous n'êtes que deux avec moi, mais vous êtes une bonne troupe. Alors, bah, je suis la directrice artistique de la compagnie, et on est une équipe, on va dire, peut-être d'une vingtaine d'artistes euh, de profils pluridisciplinaires. Donc là, je suis avec Marilyn, par exemple, qui au début est venue en tant que régisseuse et qui aujourd'hui est musicienne, compositrice, comédienne, chanteuse live du spectacle. Et sinon, elle fait aussi de la vidéo, de la photo. Donc ça, c'est un exemple d'un profil artistique de la compagnie.
0: Alors, est-ce que vous pouvez revenir euh, sur un petit peu la, la genèse de ce projet Comment on, on décide en fait de, d'adapter une bande dessinée en spectacle de rue Parce que c'est un, un gros morceau, quoi
7: ben, je crois qu'on hum, a lu la BD et on avait envie de faire quelque chose dessus. On n'avait pas envie de juste la laisser dans un coin, on avait envie de la transmettre. Et puis c'était un enjeu de la transmettre en rue parce que donc, Juliette a vraiment ce désir de créer pour la rue, pour l'espace public. Donc ça s'est fait assez naturellement, enfin, on a tout de suite associé les deux idées. Et, hum, et puis dans la création, euh, on a fait un peu comme ce qu'on fait en, quand on crée, on a créé ensemble. Euh, et puis on adapte, euh, après quand, quand le spectacle est créé, on adapte aussi en fonction du lieu où on est mais je pense que toi tu peux en parler euh, peut-être plus en détail euh, si tu as
0: autre chose à rajouter mais en tout cas voilà, c'est, ça s'est fait naturellement quoi. Alors, euh, peut-être pour ceux et celles qui connaissent pas euh, cette, euh, cette bande dessinée qui est géniale, c'est une BD très particulière parce qu'à la fois il y a des pures analyses sociologiques, économiques, ça parle de littérature, de culture, et euh, l'autrice, Liv Strunkist, elle a un trait qui fait très fanzine, euh, années 90, donc vraiment... Quel a été le processus d'écriture du spectacle Parce que vous ne pouviez pas mettre tout, il a fallu mmh. faire des choix, choisir des personnages. Ça, c'est euh, ça a été un
10: super boulot de dingue, j'imagine. Euh, on a fait la première réunion avec euh, tous les interprètes. On a fait une lecture ensemble de trois heures peut-être en disant qu'on okay, fait une grande impro j'avais déjà un peu l'idée que Marilyn avec sa voix avec son chant serait peut-être un fil conducteur peut-être la narratrice il y avait au début cette idée là donc on a fait une lecture un peu comme on fait on parle d'impro piscine euh, c'est-à-dire qu'on se jette dans le bain puis on essaye quelque chose à chaque fois, à chaque page euh, des cœurs, des choses euh, parfois qui marchent pas du tout et en fait on a fait une lecture et à la fin de la lecture j'avais déjà les personnages j'ai...
0: Ah, ils sont sortis comme oui. ça de... euh, avec des
10: essais des euh... j'ai dit Monk bah, en Marilyn, fait, tu vas faire Ariane mm-hmm. enfin, t'es le fil rouge euh, florie tu vas faire Hilda Doolittle là, avec ton déjà ton personnage c'est une comédienne de personnages je trouve qu'incroyable enfin, ils sont tous incroyables d'ailleurs, si vous m'écoutez vous êtes tous incroyables euh, Stani tu vas faire Leonardo DiCaprio puis euh, un tel, et puis moi je sais que je vais faire une petite apparition je vais pas jouer, j'aime pas jouer dans mes créations mais euh, je voulais faire une mini apparition en tant que Beyoncé mais, voilà ce que j'allais dire, mais quelle apparition
0: <rire> et euh, ben, du coup j'en profite marie les, les... C'est toi qui as fait toute ta compo musicale, ouais. qui a écrit, réécrit certaines paroles Oui, c'est ça. Bah, euh,
7: toute la compo... enfin, tout ce qu'on entend dans le spectacle, bon, sauf la tendresse au début évidemment, euh, je l'ai composé, on l'a composé bah, voilà, dans le cadre de résidence. Euh ou même moi il y avait des choses qui venaient de moi et que j'ai montré à Juliette en disant ah, j'ai fait ça et elle avait envie de le mettre dans le spectacle euh, mais les chansons en tout cas qui qui, qui qui ont un rôle en tout cas dans le spectacle je les ai créées aussi en tant qu'ariane et en tant que comment elle pourrait mmh. euh, dire les choses
10: euh... ton texte aussi
7: et mon texte aussi ouais, mon texte aussi bah du coup elle a... mais euh, ouais tout le texte en fait je l'ai écrit euh, et réécrit et notamment sur, sur cette question de comment euh, rendre accessible des, des, des théories, des choses qui sont quand même un peu, un peu techniques ou, ouais, un ou peu complexes, pointu, ouais, hein. un peu pointues, de ouais. comment on, va, comment on, on arrive euh, au résultat auquel on va arriver sans, euh, sans que ce soit complètement... Euh, ouais. Indigeste, et, et voilà donc ça, ça a pris pas mal de temps. Euh, le texte de fin, euh, notamment parce qu'il y a, il y a beaucoup d'idées, beaucoup de philosophes. Du coup, on a, on a entremêlé des idées, on a fait rejoindre euh, plusieurs euh, personnalités qui qu'elle qu'elle, euh, qu'elle, qu'elle, qu'elle dont elle, elle aborde les, les théories dans sa BD. Et voilà, et on a réussi à trouver quelque chose. On, on
0: est assez content euh. ouais, parce qu'on on, on circule beaucoup entre l'intime. Hein, puisqu'on parle d'amour, on parle de sexualité, on parle de corps, on parle de sentiments, et puis après des choses très très politiques, hein, parce que c'est aussi euh, voilà, on parle de capitalisme, on parle d'économie, euh, de sociologie, euh, et puis même de, de, de choses très très actuelles, quoi, sur euh, ben, les expressions de genre, euh, comment on bouscule plein de choses en ce moment, comment les cadres bougent, et ça, euh, c'est, là aussi, c'est
10: une finesse d'écriture et un travail de plateau, j'imagine. Mmh. On a fait beaucoup, au début, on a fait beaucoup de travail à la t- table où je proposais des ateliers d'écriture euh, et on, on a fait des sorties de résidence pas mal où les copains copines venaient voir ce qu'on faisait Ludivine qui est l'administratrice de production de la compagnie nous suit, Enfin, on, on est très proches euh, humainement et artistiquement et euh, administrativement aussi et elle, elle venait voir le spectacle et je me rappelle d'une sortie de résidence où elle avait beaucoup aimé le côté sociologique elle dit ah, mais il en manque, il en manque, il faut en remettre du coup on en met un peu plus Après, genre, oh non là il y en a trop, ou là faut, faut rajouter un peu plus de chansons où là il ya trop de texte où là c'est trop long donc ça a été beaucoup de sorties de résidence et de tests de crash test et euh, et de décès euh, de fin de proposer au public de, de nous aussi le traverser à l'intérieur comment défendre une idée comment euh, aussi le texte dessert euh, l'idée donc là il faudra en enlever un peu plus pour laisser deviner de quoi euh, on voudrait parler ou parfois faut mettre une scène avant une autre ou, euh, pour penser autrement le, la chose ou l'adresse au public aussi. Ouais. Alors ce
0: qu'on peut préciser aussi pour donner au, aux gens euh, envie de venir revoir, c'est qu'il y a pas, vous donnez pas une bonne recette, c'est pas moralisateur. En fait, c'est juste ouvrir des portes et ouvrir un peu les yeux sur euh, ce qui nous construit, ce qui nous entoure,
10: etc. Quoi. Il hein, n'y a pas de. Voilà, c'est, pas... c'est juste, on ouvre des portes. Tu l'as très bien dit. Et d'ailleurs, on avait aussi tout un truc de sortie de résidence de la figure de Leonardo DiCaprio, euh, qui est un peu euh, le, le mascu de, de, le, de la pièce euh, hétéro C'est celui qui prend cher. Et donc, il euh, y avait ce truc au début bah, de laisser la place de se défendre, de défendre Leonardo DiCaprio pendant la comédie musicale où il prenait cher. Et donc c'est très drôle parce qu'il y a des moments, euh, au, au tout début, il y a pas mal de personnes qui disaient en sortie de résidence, qu'on n'avait pas encore toute la fin, qui disaient « Ah, euh, c'est assez étrange de laisser autant de place à Leonardo DiCaprio de s'exprimer ». Et puis au fur et à mesure, euh, on a trouvé le bon équilibre où je donnais moins de texte et c'était assez intéressant d'avoir ce point de vue-là. Et même pour des hommes, euh, de s'identifier un petit peu, de pouvoir se dire « Ok, je prends cher ». Mais euh, je, me, je, je peux m'identifier aussi là-dessus Et donc me, peut-être me déconstruire Et peut-être euh, j'ai plus accès à l'ensemble À un contexte, aux autres personnages Et aussi il n'y a pas ce truc où On est soit un Leonardo DiCaprio Soit une Beyoncé, soit une Ariane Soit une Lady Caroline Lem, soit un Michel Il y a aussi ce truc où on peut être un peu de chaque personnage. Et puis, on peut être complètement paradoxal aussi. Quoi. Voilà, et paradoxal, paradoxal. exactement.
0: Ouais. Ouais, ouais. Ok, bah super, on va suivre. Hein, on rappelle, hein, le, um, Compagnie Notre Insouciance, un compte Insta, Facebook, 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 tout ça, on peut internet. suivre. Et puis, vraiment, on conseille euh, cette très, très belle adaptation de la bande dessinée, Rose.
10: Merci. Merci à toi.
7: Presque sans le sou. J'ai, j'ai tu la... peux faire un petit extrait sur parce
10: la radio. que j'ai le. oui, elle, J'ai la. J'ai
7: la... Parce qu'on l'a a adapté pour le texte de fin, donc j'ai les mauvaises paroles. On peut vivre sans richesse, presque sans le sou. Des seigneurs, des seigneurs et des, des princesses, il y en a plus beaucoup. Mais vivre sans tendresse, on ne le pourrait pas. Non, 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 on ne le pourrait pas.
0: Je remercie fortement Juliette et Marilyn pour ce moment placé sous le signe de la douceur et de la bienveillance. Comme vous avez pu l'entendre tout au long de ce hors-série, ce festival d'Aurillac 2022 nous a permis d'interroger le monde culturel et plus particulièrement les arts de la rue sous l'angle de la classe, de la race et du genre. Les spectacles évoqués ici portent des questionnements autour des représentations culturelles pour mieux en comprendre les mécanismes. Énergie créatrice et force de soulèvement, ils sont une invitation à des rêves émancipateurs et ils s'inscrivent également comme des gestes de rupture pour oser penser au-delà des cadres habituels. Et j'espère fortement que cela marque le début d'une programmation qui va revendiquer une approche intersectionnelle dans les arts de la rue. Un très grand merci à Pina, Manu et Jean du collectif Bal Perdu, à Charlotte et à Vanessa de la compagnie Tout en Vrac, à Mouna de la compagnie Lanour, à Aurélie et Mylène du Nez dans le Bocal et à Juliette et Marilyn de la compagnie Notre Insouciance qui ont partagé de leur temps et de leur énergie pendant ce festival pour répondre à mes questions et échanger autour de leur travail. Une émission enregistrée durant le festival d'Aurillac, avec les péripéties du terrain, le temps, le bruit, le monde, et les caractéristiques de ce festival, la densité des propositions et la localisation des espaces de jeu. Un peu beaucoup de frustration, car on ne peut pas tout voir et discuter avec tout le monde. Il y a plein d'autres compagnies que nous avons rencontrées, dont nous avons découvert le travail, ou de nouvelles créations, qui portent des sujets qui nous passionnent et nous questionnent. Promis, ce sera pour un prochain hors-série. En attendant, vous pouvez écouter nos émissions sur Decibel FM et Jet FM et sur toutes les plateformes de podcast. Et suivre, évidemment, notre page Facebook et notre compte Instagram. Allez, salut, on se retrouve bientôt